0: Hoy vamos a conversar acerca de la adopción de la nube en el sector bancario en América Latina. El origen de esta charla se remonta a la publicación de un informe respecto de este tema, publicado por Access Partnership y comisionado por Salesforce. De hecho, vamos a poner en las notas eh, del episodio un, un link al mismo. Para la charla de hoy nos acompaña Luis Víctor Rodríguez. Luis Víctor es Director de Desarrollo de Negocios de América Latina para Salesforce y experto en instituciones financieras, incluyendo los sectores de la banca de consumo, seguros y pagos. Previo a Salesforce, Luis Víctor trabajó en McKinsey Company y Mastercard Advisors, liderando la transformación digital en instituciones financieras y desarrollando estrategias corporativas en Brasil, Argentina y México. En redes lo pueden encontrar en LinkedIn. Luis Víctor, bienvenido a CI.
1: Muchas gracias, Federico. Gracias a todos, a toda la audiencia. Es un placer estar contigo el día de hoy. y Un placer también platicar acerca
0: del cómputo en la nube, que es un tema que me interesa bastante. Muchísimas gracias a vos, Luis Víctor. Y bueno, yo siempre, esto siempre se lo digo, tengo, tengo muchos amigos brasileños en general todos hablan perfectamente español, no es el caso de nosotros los argentinos que lamentablemente no sabemos hablar portugués, la... la bueno, y tampoco hablamos, sabemos hablar español demasiado bien. Así que bueno, do, dos, veces, dos veces muchas gracias y gracias por, por el esfuerzo de, de estar hablando en español también con, con nosotros. A ti. A, antes de, o sea, para empezar, primero quería, quería preguntarte para quien no lo conozca. Que nos cuentes un poco qué clase de empresa es Salesforce y qué, qué impacto vos ves que están teniendo en la región.
1: Perfecto. Mira, Salesforce fue una empresa creada hace 21 años. Se creó en el Silicon Valley, en Estados Unidos. En la época, las Big Techs eh, estaban ahí desarrollándose bastante. Y Salesforce tiene un tema, es un líder en enterprise software. Sí, este es un, un, un primer tema. El segundo tema, ¿qué quiere decir sí, Enterprise Software? Quiere decir que es un líder en nube, en cómputo en la nube, y a Salesforce le toca todas las interacciones con un cliente de una empresa, sea esta empresa grande o pequeña. ¿sí? Entonces, quiere decir que toda la parte de marketing, de ventas, de servicio, está embedido en Salesforce para que esta empresa tenga la vista 360 de este cliente y pueda hacer un impacto importante en tus principales indicadores de negocio. Entonces, para que venda más, para que tenga más retención de tu cliente, para que tenga más customer satisfaction y otros tantos indicadores que impactamos.
0: Me acordaba, no sé, no sé si viste una película que tiene un par de años, que se llama Creed, que es como una de las continuaciones de Rocky, la película del boxeador. Y en un momento, eh, Creed, que, que es, es un, un, un chico joven que está empezando sus pasos en el boxeo, lo quiere tener a Rocky de, de, de entrenador, saca fotos de unas notas que le hace Rocky para, para entrenar, y, le, y Rocky le dice, ¿y qué pasa si te roban el celular? Y él dice, no te preocupes, están, ya están en la nube. Y Rocky mira para arriba, no entendiendo de qué se trata. Entonces... Pensando en todos los rockies que puede haber en, en, en América Latina, antes de que empecemos a hablar específicamente de, de, de estas implementaciones del sector bancario, ¿nos explicarías un poco qué es la nube? ¿De qué estamos hablando como para ponernos en tema?
1: Sí, de hecho esta, esta película está bastante chistosa. Eh, y bueno, ¿qué es la nube? Sí, la nube primero es un tema de hoy y no de mañana. La nube ya es una realidad. Y algunos temas aquí. Primero, el cómputo en la nube es el, está en el centro de la transformación digital que hace posible que las organizaciones sean más resilientes. ¿sí? Entonces, para encontrar algunos ejemplos, basta mirar, por ejemplo, hacia la coyuntura de la pandemia y la manera con que la nube hizo posible que trabajáramos desde cualquier lugar, estudiáramos remotamente y, en general, que la marcha de la economía siguiera su curso, ¿sí? Entonces, en Salesforce, por ejemplo, estamos implementando uh, en muchísimos clientes alrededor del mundo algo que se llama Digital Headquarters. Entonces, cómo las empresas pueden trabajar desde cualquier lugar, digital from anywhere, para que tu empleado, tu funcionario, pueda tener la misma productividad o mismo mayor productividad que tuviera como si estuviera ahí presencialmente. ¿sí? Creo que otro tema importante es que la nube también hace posible que las organizaciones tengan acceso a una variedad de servicios robustos de manera rápida, ágil y flexible, ¿sí? lo que hace con que la nube sea muy eficiente. Esto habilita con que las operaciones sean más eficientes, menos costosas, ¿Sí? y que los consumidores reciban una oferta de productos y servicios de primer nivel, productos y servicios más personalizados. ¿sí? La nube es clave para proveer este tipo de servicio que apoyen a las empresas con los más diversos retos en ventas, atención al cliente, marketing, e-commerce, y como una forma de ofrecer una experiencia al cliente única independiente de, del canal, sea el canal presencial, sea un contact center, sea un canal digital. ¿sí? Y por último, solo para cerrar esta pregunta, creo que todos estos beneficios se encuentran también disponibles para la industria de servicios financieros. Y ¿sí? aquí un poco más enfocado en, en el sector financiero, las bancas, la, el sector de seguros, el sector de pagos. Y esto motiva su rápida transición a esquemas de cómputo en la nube. Entonces, los usuarios del sistema financiero, a su vez, se ven beneficiados de múltiples maneras de la mano de la innovación, la agilidad, la resiliencia desencadenadas por la, por la nube. Eso tiene una implicación bastante importante en la inclusión financiera que está cada día más importante en Latinoamérica.
0: Sí, un, bueno, un montón de cosas que, que digamos, salen de esta, de, esta, de esta última respuesta. Antes, perdóname que como no llegamos nunca al sector financiero, pero me pareció muy interesante lo que mencionabas de los digital headquarters, de esta idea de, de, de lograr que tus empleados tengan la, la misma o una mayor productividad eh, trabajando remotamente o trabajando desde donde quieran. Te quería preguntar respecto de eso, digamos, y, y no, como, no como Salesforce, sino como vos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro del trabajo? ¿Lo ves así cada vez más tendiendo a la gente trabajando desde donde quiera, un sistema híbrido? ¿Qué, qué, qué parecer tenés vos al respecto?
1: Mira, creo que las empresas sufrieron algunos retos durante la pandemia y ahora están sufriendo otros tipos de retos en el post-pandemia. ¿sí? Claro que nos salimos de la pandemia, pero ya hay ahí una claridad de, de qué sería este nuevo normal, ¿sí? Y claro que también el modelo de trabajo se va a derivar del, del rol. Hay roles donde es que hay necesidad de estar presencial en, en todos lo, los tiempos. Hay roles donde podemos estar ahí remotos, ¿sí? Yo acredito que para mí el futuro, para la mayor parte de los roles... Va a ser un híbrido, ¿sí? Lo que trae todavía más retos a la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer con que esta parte de estar presencial, una parte del equipo estar digitalmente presente, otra parte del equipo, eh, hace con que algunos retos importantes de productividad surjan, ¿sí? Entonces, eh, lo que las empresas de tecnología están pensando y, y están desarrollando... Eh, soluciones para esto, es cómo conectamos este mundo digital eh, de la mejor forma posible, sea automatizando algunos procesos específicos, sea conectando las personas presencialmente y digitalmente como si estuvieran ahí todos con un, un toque humanizado, que creo que esto es una parte bastante importante. Entonces, cómo conectamos gente, esté eh, donde esté, en cualquier parte del mundo, de una forma más humanizada. Creo que ese es el gran reto de estar presencial o no
0: presencial simultáneamente con los equipos. Sí, sin dudas. Y bueno, me, 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 mientras te escuchaba, recordaba hace, hace un tiempo lo, lo entrevistamos a, a Jeff Booth, que es un, un emprendedor canadiense muy exitoso, autor de un libro muy interesante, entre paréntesis, llamado llama The Price of Tomorrow, y él justamente una de las cosas que destaca es eso, que es lo que, digamos, como la próxima revolución que él ve, y que como, digamos, un poco como vos decías con la nube, que ya está, casi, ya está acá o está casi acá, no es una cosa tan del futuro muy lejano, es estas nuevas alternativas, digamos, que la tecnología nos va a dar de sentirnos casi en presencialidad cuando no, a pesar de no estar en el mismo, en el mismo lugar. Y eso, digamos, sin dudas abre oportunidades, también desafíos, como vos decías, pero oportunidades alucinantes.
1: Seguro que sí. Eh, imagínate que no tenemos que gastar tanto tiempo en movilidad ur urbana o en viajes Entonces podemos hacer o, con que una persona tenga una productividad altísima, ¿sí? eh, porque estos tiempos muertos no existen más. Creo que solo esta, eh, el digital funciona muy bien, el físico también funciona muy bien, pero el híbrido es algo que las empresas tienen que pensar cómo hacer que funcione para que tengan ahí una mejor productividad.
0: En el informe de, de Access Partnership, y ahora sí entrando en la cuestión de las instituciones financieras, una de las cosas que queda bastante clara es que la adopción de la nube en Latinoamérica, en las instituciones financieras, se está acelerando. ¿Nos podrías contar un poco, digamos, por qué este proceso, bueno, que algo ya nos has dicho antes, pero por qué este proceso y cuáles, digamos, son lo, lo, los principales impactos de esta aceleración de, de la utilización de la nube en las instituciones financieras latinoamericanas?
1: Sí, claro que sí. Primero, yo fui parte activa de este estudio y, y hay algunos findings bastante importantes. ¿sí? Entonces, el primer finding es que la pregunta no es si vamos a la nube o no. La pregunta es cómo. ¿sí? Ya es un hecho que la adopción de la nube eh, es un camino clave para, que las, para el éxito de las instituciones financieras, ¿sí? Y aquí hay múltiples factores que están generando cambios rápidos en el panorama financiero. Primero, cambios en el comportamiento del cliente, la aceleración de la adopción digital, competencia con neobanks, con los digital banks, con, o mismo con las big techs, con Google, con Facebook, con Metaverse, eh, con otros tantos, ¿sí? o mismo con los minoristas que están rompiendo barreras eh, y ofreciendo productos de crédito, de seguros o tantos otros, ¿sí? Y en Latinoamérica en específico vemos una mayor inclusión financiera eh, y una población bancarizada entre tantos otros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol de la com computación en la nube? Es, eh, es que es la computación en la nube es un componente estructural que va a permitir que el sector de fintechs y el sector, de fin sector financiero financiero más generalmente, va a mantenerse al día con los cambios gracias a lo que proporciona mayor flexibilidad, escalabilidad, seguri seguridad, también sostenibilidad, ¿sí? que es muy importante el día de hoy, y especialmente con la nueva revolución digital, velocidad. ¿sí? Entonces, las empresas del sector financiero tienen que innovar y esta innovación... Hay que venir con una velocidad cada día más grande. Los ciclos de desarrollo de productos o servicios tienen que estar a tanto con las necesidades de sus consumidores, ¿sí? de sus clientes. ¿Okay? Entonces, otro hallazgo importante aquí, además del sector financiero está en pleno crecimiento. ¿sí? Para el 2022, casi el 75% de las empresas en Latinoamérica van a cambiar a su infraestructura y aplicaciones centradas en la nube. En paralelo se espera un poco más de 150 mil millones de inversiones en la nube en América Latina como una tasa de crecimiento arriba del 20%. ¿sí? Entonces, por eso decimos que la pregunta correcta ahora, en este momento, es cómo implementar la nube y entender qué capacidades yo, como un banco, o como una empresa que aporta valor en tecnología, necesito, y cuál debería ser el modelo de gobernanza, cuál debería ser la cultura, los procesos, los KPIs que les voy a medir, cómo cumplo las regula, los órganos reguladores, y cómo selecciono el mejor proveedor
0: que se adapte a mis necesidades. Es correcto, Luis Víctor, decir que las empresas fintech son como nativas en la nube y los bancos tradicionales están haciendo el catch-up actualmente respecto de estas tecnologías.
1: Mira, yo no te diría que todas las fintechs son nativas en la nube, ¿sí? porque al nacer como fintech, tú puedes escoger quiero quieres estar en la nube o, o no, ¿sí? Lo que pasa con los incumbents es que la historia es, es distinta, ¿sí? Los incumbents o las, las, los bancos más tradicionales tienen muchas veces más de 100 años. O mismo, si pensamos fuera de, de Latinoamérica, hay bancos como Barclays que tienen más de 300 años. Entonces, imagínate cuántos procesos de transformación o de fusiones y adquisiciones un banco como eso ya pasó, ¿sí? Entonces, la nube, como, como la conocemos, surgió hace alrededor de 20 años solo. Y el proceso de introducción de la nube es lento muchas veces, porque justamente porque tenemos que cambiar muchas cosas en un banco tan grande eh, como estos bancos incumbe, que muchas veces el proceso es, se da muy despacio, muy lento. ¿sí? Entonces, hay un cambio de cultura hay cambios de procesos, hay cambios de tecnología. Y lo que estamos viendo en, en, en algunos bancos en específico y cuando comparamos la fintech con, con bancos más tradicionales es que hay dos tipos de procesos donde podemos introducir la nube. El primer proceso es un Big Bang. ¿sí? Cambiamos todo y en un o dos años ya tenemos todo, todos los procesos en la nube. Hay beneficios, hay ventajas y desventajas, ¿sí? eh, La otra forma de hacernos es hacemos un caso de uso específico de la nube en una línea de negocio, como por ejemplo crédito o tarjeta o lo que sea y probamos el valor y vamos escalando alrededor del tiempo. Y aquí está el beneficio, ¿sí? La escalabilidad, la flexibilidad que la nube nos trae y esto pro, propulsiona muchísimo a los negocios. Y si miramos las fintechs y indo al, al, otro, al otro lado, vemos que las fintechs tienen una ganancia muy grande de estar en la nube por este tema de flexibilidad. Entonces, las inversiones que tendrían de hacer eh, serían muy grandes si no fuera la nube, ¿sí? Porque, porque los costos son todavía más flexibles. se si vas creciendo los costos crecen conforme tu empresa, tu fintech creza. ¿Eh? Si fuera una solución que no esté en la nube, hay un costo fijo, un CAPEX bastante grande e importante y que nos va a permitir toda esa
0: flexibilidad, agilidad y flexibilidad de la nube. Siguiendo un poco con la, digamos la, la comparación o poniendo a los puntos entre a los bancos tradicionales y a las empresas fintech, Quería traer a tu atención una, una, una cita, la voy a, bueno, voy a parafrasearla un poquito, a una mujer llamada Caitlin Long, que está muy involucrada en la, en la regulación de todo lo que tiene que ver con, con banca de cripto en, en Wyoming, que está haciendo un trabajo muy importante, ese estado de Estados Unidos está muy, muy en la avanzada de estas cuestiones, y hace poco ella puso un, Twitter, puso un tweet perdón, que decía básicamente lo siguiente, los bancos se están volviendo empresas de tecnología, y las empresas de tecnología, bancos. Y lo que planteo es el problema de si los reguladores están al tanto de esta situación y, digamos, están reaccionando acorde. ¿Cómo, digamos, qué pensás vos un poco de esta frase y cómo ves el rol de la regulación en Latinoamérica respecto de estas cuestiones?
1: Es una buenísima pregunta. Cuando hablamos del sector financiero, regulación es clave. Sí, los agentes de reguladores son actores de los más importantes de, de este sector ¿sí? y tradicionalmente lo que vemos es que la innovación viene antes de la, la regulación, ¿sí? hasta mismo para permitir que las empresas piensen más allá de, de lo que están haciendo ¿sí? entonces los agentes reguladores están atentos ¿sí? están eh, alineados con todo lo que se está pasando en temas de innovación pero hay temas muy específicos que seleccionan para o empujar ¿sí? a, a, a hacer con que ganen más velocidad. Y esto se pasó, por ejemplo, en Brasil con Open Banking, que es una revolución total del sector financiero. O mismo la portabilidad, o temas de privacidad de datos de, de los clientes, o mismo nuevos medios de pago. ¿sí? Son temas elegidos por los agentes reguladores para que, estén, para que ganen más velocidad. ¿sí? Otro lado, vemos que los reguladores seleccionan otros temas que quizás pudieran ahí ser un, una amenaza o un riesgo para el sector financiero en general para hacer un bloqueo. ¿sí? Y aquí también hay algunos temas de pago, algunos temas de crédito, que los órganos reguladores seleccionan y de un día para otro hacen un, una planeación importante que eh, son, eh, estos temas son bloqueados en, en general. Entonces, lo que de, te diría solo para cerrar este tema es que órganos reguladores están reaccionando, y ese es un papel importante, reaccionar de una forma bastante importante en Latinoamérica, eh, en general lo que vemos es que Open Banking por ejemplo ya está en vías de implantación en Brasil, en Chile en Colombia o mesmo en, en México con la, la ley de las FIIs y en, ya hay importantes discusiones alrededor del tema en otros países de Latinoamérica entonces los agentes reguladores tienen un papel crítico y están a tanto de las innovaciones que se van a pasar, y tienen ahí este rol de aportar más velocidad para que el sistema financiero esté cada vez más alineado
0: con las necesidades de los consumidores. Vos mencionabas algo que me parece un punto importantísimo, que es, por su naturaleza, la innovación no puede estar prevista por la regulación existente. O sea, yo siempre digo y, y a veces, o sea, a veces los reguladores, digamos, cometen dos errores. Uno, olvidarse de ese hecho que la innovación siempre está por delante y la regulación, en el mejor de los casos, la alcanza. Y el otro, que es igual o peor, diríamos, es tratar de imponer a algo nuevo la regulación de algo viejo. Yo siempre digo que, o sea, como en un poco en broma, un poco en serio, que a veces se trata, no sé, por ejemplo, a la empresa Starlink, de, vista de internet por satélites, de Elon Musk, alguien le va a querer poner la regulación de los telégrafos, y eso va a ser un problema, un problema serio. En este sentido, y dado además que hay tanta innovación, tan rápida, un crecimiento tan exponencial en estas cuestiones, ¿te parece que alternativas como los sandbox regulatorios, o, cosas, o, o medidas de ese estilo, que de hecho nacieron para la industria fintech en el Reino Unido hace 7 o 8 años, ¿te parece que son una, una vía a explorar en América Latina?
1: Seguro que sí, ya están en, 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 en el camino, ¿sí? el sandbox regulatorio, por ejemplo, ya está implementado en Brasil, eh, y es una forma de, de los agentes reguladores pensar en cómo podemos de, eh, habilitar la innovación sin amenazar el sistema financiero en general, ¿sí? en un ambiente más controlado, con testes, con hallazgos importantes que van a poder hacer con que yo cambie la naturaleza de lo que está, estamos testando eh, para tener un sistema cada vez más robusto y que sea eh, y, y que habilite un, un, un sistema financiero más eficiente y más fuerte que el sistema pasado. ¿sí? Si yo fuera, por ejemplo, pensando como un órgano regulador, yo, yo tendría aquí quizás tres palancas clave que yo veo que los sandbox de innovación están pens pensando principalmente en Latinoamérica. ¿sí? Primero, el prim la primera palanca es la inclusión financiera. ¿sí? Entonces, como, por ejemplo, debido a que sus servicios pueden ayudar al sector financiero, a reducir costo y a lograr más flexibilidad, lo que permite a la vez que las instituciones tengan más capacidad de brindar servicios financieros a las personas con menores posibilidades económicas. Y esto está muy alineado con las necesidades de Latinoamérica. ¿Sí? Esto, por ejemplo, podría ser muy beneficioso para nosotros, donde el 45% de los adultos no tiene una cuenta en una institución financiera. En Latinoamérica. Sí, es muy importante. Entonces, la segunda palanca es in innovación. Sí, entonces no solo mejora la eficiencia hasta, por ejemplo, unos 40 por ciento, sino también reduce los esfuerzos intensivos de capital y los costos no laboral, laborales como mantenimiento de tecnología, los gastos de operación y los gastos de centro de datos. Esto todo aportado por la nube. sí. ¿Qué hay como resultado? Sí, el sector bancario puede lograr una mayor velocidad de comercialización y productividad, desbloqueando más recursos y oportunidades de inversión para continuar creciendo e innovando. Y esto se da por intermedio, por ejemplo, de Sandbox. De sandbox ¿sí? Y por último, la última palanca que yo veo los agentes eh, trabajando es en la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad. ¿sí? Entonces el sandbox es cada vez más importante y aquí veo que la cómputo en la nube es, es un habilitador. ¿Por qué? Porque los centros de datos en la nube representan una solución más ecológica que la infraestructura de, de tecnología actual, ¿sí? la más tradicional. Porque son mucho más eficientes energéticamente. ¿sí? Hay un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad que estima que el sector empresarial mediano y grande de México reduciría las emisiones de carbono equivalentes a retirar mil autos de la circulación al migrar a la nube. ¿sí? Imagínate que esto significaría en menos polución en... Ciudad de México, por ejemplo, una ciudad increíble donde ya estuve ahí muchísimas veces. Entonces, en, en resumen, veo la regulación como algo clave una vez más para acelerar algunas palancas que están en discusión en nuestra sociedad y veo estas tres palancas como las principales palancas que los agentes están o deberían estar actuando en Latinoamérica. Uno, inclusión financiera. Dos,
0: innovación. Y tres, preservación del el medio ambiente. Sí, indudablemente lo que mencionó. O sea, bueno, las tres cosas son súper importantes. A ver, es, es escalofriante pensar que 45% de los adultos latinoamericanos no tienen una cuenta bancaria. Con, digamos, con la con el grado de exclusión que eso implica, que digamos, va mucho más, o sea, por supuesto tiene que ver con lo financiero, pero va mucho más allá, así que todo lo que se pueda hacer para, para digamos, eh, tratar de terminar con esa tragedia es fundamental y debería estar en el centro de la agenda de, de todos nuestros gobiernos. Un poco, te, Tengo un par de preguntas, sé que estás con, 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 con tiempos reducidos, me quedan un par de preguntas igualmente para hacerte, y quería, vos nos has explicado muy bien muchísimas de las, eh, de las posibilidades, de, lo, de los grandes, eh, las grandes cosas que, que pueden pasar, en parte gracias a, a la utilización de la nube, Quería mencionabas el tema de la exclusión financiera, eso tiene que ver también con ciertas condiciones socioeconómicas de nuestra, de nuestra región, y yo sé que ustedes en su, en su reporte mencionan que, a ver, uno de los desafíos que hay que, sin dudas, hay que tener en cuenta es el de la falta de conectividad de mucha gente, ¿no?
1: Seguro que sí. Eh, y de hecho, platicamos un poco en, en el estudio acerca de las principales barreras a superar en la TAM. ¿sí? Y hay algunos puntos clave. El primero que yo diría es la falta de comprensión y entendimiento del funcionamiento de la nube. Entonces, existe aún un desconocimiento acerca de cómo puede afectar la nube a la seguridad y a la privacidad de los datos, lo que al mismo tiempo evita que los gobiernos creen el entorno regulatorio para la adopción en la nube. De hecho, según una encuesta recién de Accenture, más del 40% de los empleados calificaron la falta de habilidades en la nube dentro de la organización, como una de las tres principales barreras para la adopción en la nube. Entonces, este es un tema, ¿sí? ¿Qué es la nube? ¿Cómo trato con la nube? ¿Y qué capacidades mi empresa o gobierno debe de tener para adoptarla? ¿sí? Y esto, de hecho, en Latinoamérica todavía nos falta un camino importante. Un, una, segun, una segunda barrera importante es que las empresas poco actualizadas frente a las nuevas tendencias en procesamientos de datos sensibles. Y esto está muy conectado con el primero. ¿sí? Entonces, mientras los consumidores pueden desconfiar de que sus datos estén seguros, las empresas pueden eh, carecer de una clara comprensión de la gobernanza de los datos, la calidad del servicio o, le, eh, o mismo la responsabilidad en la nube. En paralelo es posible que los reguladores no tengan este mismo tipo de confianza en que los datos de la nube puedan mantenerse seguros. Y aquí hay un rol una vez más importante del mercado en general, el mercado de tecnología, de darles la confianza, de pasar la confianza sea a la sociedad, o sea a los gobiernos de que la nube es completamente segura. ¿sí? Eh, creo que hay dos otros puntos más importantes. Primero, la, hay inquietudes sobre la gobernanza de datos y esto está siendo tratado de muchos lados. ¿sí? Existe nueva legislación acerca de privacidad de datos y Seguridad de datos, los cyber security regulations, pero las políticas no deben divergir en las regiones. Entonces tendríamos aquí en Latinoamérica una, un, una ganancia, un beneficio todavía mucho mayor si tuviéramos una regulación que sigue las, las mismas directrices. ¿sí? Porque al final los proveedores de este tipo de tecnologías son los mismos. ¿Sí? Y por último, hay un escaso eh, de equipamientos con conectividad. ¿Sí? Si pensamos en Latinoamérica, la conectividad de, bancha, de, de banda ancha, de alta velocidad y acceso a la conectividad móvil de la población o mismo de las empresas es limitada en algunos lugares. Ahí vamos avanzando, pero todavía seguimos. Hay algunos países que están... En la frente a más adelante, como Chile, Uruguay, Costa Rica, que son los países con la mayor penetración de Internet de banda ancha y de alta velocidad, alrededor de 60%. Mientras en otros países de nuestra región, tenemos hasta mismo países que no ultrapasan 15%, ¿sí? mientras el promedio está alrededor de 45%. Entonces yo te diría que estas son las principales ba barreras que, tienen, que tenemos nosotros que trabajar, pero ahí vamos, al final es un, un recorrido que unifica infraestructura, unifica cultura, unifica regulación para que tengamos ahí mayor provecho de esta tecnología y pudiéramos ahí al final impactar positivamente la inclusión financiera que es tan importante en nuestra sociedad latinoamericana.
0: Luis Víctor, te, te agradezco muchísimo tu tiempo, fue, fue un placer conversar contigo, ojalá en el futuro podamos seguir charlando de, de estos temas y otros más, con el, en el, el grandísimo trabajo que están haciendo con Salesforce y también bueno, con nuestros amigos de, de, Access, de Access Partnership. Y bueno, quienes nos escucharon a través de, de, del podcast, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para, para escuchar podcasts y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.